0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Vel mød til Guds tjeneste i dag hvor det er søndag, septuagesima. Det ord, det skal jeg altid øh, øve mig lidt på. Det betyder egentlig den 70.20. Og det markerer, at vi nu øh, sætter kurs mod påske og øh, mod de begivenheder, som udspiller sig i påsken. Teksterne i dag handler om, at øh, det kristne liv er forbundet med et arbejdsliv. Og øh, jeg har valgt, at det skulle være en tema, Guds tjeneste, hvor jeg specielt taler om det med, at Guds ord skal bo i vores hjem, og at vi i vores hverdag har nogle gode kristne ritualer, hvor vi fordyber os i det samme, som vi gør i kirken. Og øh, som overskrift, der har jeg valgt at, bruge øh, en sætning af Paulus, lad Guds ord i rigt mål bo hos jer. Så øh, det vil jeg prøve at udfolde i dagens prædiken og give nogle eksempler på det. Så er det en øh, G+, Guds tjeneste. Det betyder, at liturgien er lidt kortere og lidt anderledes men at vi uh, til gengæld får uh, mere tid til, til lidt af det andet, som vi også gerne vil med uh, vores gudstjenester. Men temaet, det var altså, lad Guds ord i rigt mål bo hos jer. Velkommen til gudstjenesten. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthäus. Jesus sagde, Hemmeriet ligner en Vingårs ejer da tidligt om morgenen gik ud for at lege arbejder til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved en tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på tårt, og han sagde til dem, "Gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den 6. og ved den 9. time gik han ud og gjorde det samme. Ved den 11. time gik han derhen og fandt endnu nogle stående der, og han spurgte dem, hvorfor har I stået ledige hele dagen? De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, Kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den elfte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde, De sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der har bort dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem, Min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en dinar? Tag det, som er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov at gøre, hvad jeg vil, med det, som er mit eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Amen. Lad os bede. Himmelske Far, kære Jesus, du gode Hellige ånd, vi beder om, at du vil åbne vores øjne, så vi ser, hvor rige vi er. Og vi beder om, at du vil kalde os til at tjene dig og arbejde for dig. Amen. Som øh, jeg sagde før, så har jeg egentlig ikke tænkt at udlægge dagens tekst. Det må I vente to år med, hvis verden ellers står til den tid. Men lige et par indledende bemærkninger. Det, som Jesus understreger op til teksten, det er, at Guds rige er en gratis gave, som gives for intet. Derfor skulle vi synge den gamle Salma, Lina Sandel, at vi må se, hvor rige vi er. Først må vi se rigdommen i det, som Gud har gjort for os gennem hele den bibelske frelseshistorie. Dernæst så må vi følge Jesus, tjene ham og arbejde for ham. Og det er det, som Jesus taler om i lignelsen her, hvor han siger, at det fungerer ikke helt i hans rige som på det danske arbejdsmarked. Resten, det må I spekulere på de næste par år. Og om Gud vil, så bliver den en igen om to år. Jeg har regnet ud løseligt, de sidste 30 år holdt uh, ca. 700 prædikner i uh, kirken her. I må gerne regne efter, og det kan godt være, at jeg har talt 10 forkert, den ene eller den anden side. Uh, jeg er overgået af Johannes. Han er været fuldtidspræst i flere år end mig. Uh, det uh, er jo ikke så godt, men uh, sådan er det bare. Og... Uh, Både Jakob og Nikolaj, som også prædiker, de er når aldrig op på siden af Johannes og mig. Øhm, der var en, øhm, en konfirmant, som øhm, der hilste på ham. Så, så sagde han, Nå, hvad skal du så lave til næste søndag? Og øhm, så sagde han, har, har du glemt, at vi har undervisning i ugens løb? Så øhm, jeg, skal lige, øhm, jeg skal lige lidt på onsdag. Men... Øhm, det at forberede en gudstjeneste, det er der faktisk mange mennesker involveret i, lige fra rammerne til musikken og, og alt mellem himmel og jord. På vej hertil, så sprang kæden af min cykel, så med til forberedelsen, der hører jeg altså også, at man skal sørge for, at cyklen den er i orden, inden man tager til gudstjeneste. Så vi har det hårdt. Vi er, vi er præster. Det er, det er et hårdt arbejde at forberede en, en gudstjeneste. Og, og der er jo et uh, element af slid over vores uh, arbejdsliv. Men uh, hvis vi spørger Bibelen, så er gudstjenesten og menighedens fællesskab det, er det næst vigtigste af de kristne fællesskaber, vi er en del af. Det vigtigste fællesskab og det vigtigste arbejde, det er hverdagens gudstjeneste. Så gudstjenesten om søndagen, den uh, kommer på anden pladsen. Den, uh, den hverdag, vi har i vores hjem, i forhold til familier og venner, og dem, vi omgives med, det gælder, hvendt vi lever alene, eller vi lever i en, en stor familie, eller vi lever i, i tårsomhed, eller, eller hvad vi gør, så er det uh, hverdagens gudstjeneste, der er det vigtigste. Um, det understreger ikke mindst uh, Paulus i, i sine breve. Han siger, at skal man finde en god præst til en menighed, så skal man se på, hvordan han tjener Gud i hverdagen i forhold til ægtefæller og børn og, og omgivelser. Fordi har han orden på sin hverdags så øh, kan det være, at han egner sig også til at, øh, at lede en øh, fælles gudstjeneste. Øhm. Vi havde for mange år siden, det er helt tilbage til præste der havde vi en statsminister. Øh, sådan noget siger jeg ikke til hverdag på, på DBI, fordi der var de små børn, dem som... Øh, som var der øh, mens jeg var, jeg var præst men jeg kan godt sige det til jer vi havde en statsminister som sagde at øh, religion skal ud af det offentlige rum øh, ud af det offentlige rum er nogen af der kan huske det Anders få Rasmussen han, øh, han blev ret øh, berømt for at, øh, at sige det øh, han øh, tolererede at kirkeklokken ringede men, men det var stort set grænsen for ham øh, han har aldrig været øh, til vores Sankt Hansfest her ved kirken. Han bor nok heller ikke lige i nærheden. Øhm, men øh, vi har jo egentlig en indstilling her ved kirken, at, øh, at vores tro skal faktisk ud i, i det offentlige rum. Vi vil, øh, vi vil gerne larme højt og flot med, med det, som foregår her i kirken, også for at række ud til de mennesker, som bor i vores omgivelser og vi vil gerne give uh, troen mund og, og male i, i vores uh, hverdag. Så uh, det var ikke så smart, han, han sagde det i sin tid. Det, som, uh, uh, som jeg har tænkt siden, det er, at, uh, at han har stort set fået ret. Religion er kommet ud af, af det offentlige rum. I dag så kan man afskaffe stor stort bededag uden overhovedet at, at spørge kirken til råds. Man skal bare lave nogle finurligheder i, øh, i Folketinget, så, øh, så, så er det øh, klart. Øh, det vil have været utænkeligt for 20 år siden, efter, efter min mening. Men øh, det, som jeg har tænkt på, det er, at religion er også et langt stykke på vej, kommet ud af det private rum af, af vores hverdag, jeg tænkte ofte på det i min øh, præste tid, når jeg var ude og, og snakke med folk i forbindelse med dåb eller begravelse eller, eller bare ved, øh, ved besøg. Pludselig sad vi og, øh, og snakkede om et eller andet, og, øh, og så var der måske et ægtepar, som gav udtryk for et eller andet, og så siger de pludselig til hinanden, det er egentlig underligt, fordi det har vi aldrig nogensinde snakket om det her. Og øh, så sagde præsten jo der i baggrund, så, så er det ikke for tidligt i i komme i gang. Men øh, den gang jeg voksede op, der var, der var sex seks et tabu. Det er også mange år siden. Det indrømmer jeg. Men selvom jeg er vokset op i sådan et landbrugshjem, hvor, hvor sådan noget folk gik på den gammeldags måde øh, ud i stallen, så blev ordet seks og sådan noget, det blev aldrig nævnt i vores hjem. Det var det var tabu. Æh, det, det er jo over de tider, øh, og, øh, og det var måske også kunstigt, at der var sådan en blufærdighed forbundet øh, med det. Men øh, i dag så er tro på Gud, det er blevet et øh, tabu for rigtig mange mennesker. Og det betyder, at det er noget, som øh, man ikke sætter ord på, og, øh, og nogen kan gå 20, 30, 50 år og egentlig i deres inderste have en tro på, at Gud er der. Måske også be en privat bøn i ny og næ, men de sætter aldrig ord på det i forhold til deres øh, nærmeste eller deres børn eller, eller deres øh, venner. Og øh, det er jo ikke så godt, Især de forældre, som skal stå for, for dobsoplæring. Det, man aldrig taler om, det, det synes børn ikke er, er vigtigt. Hvis ikke troen får mund og male, hvis ikke den giver sig udslag i hverdagen, så, så vil barn tænke, at det er ikke vigtigt, fordi der er det, det er vores, vores handlinger og vores ord, der, der betyder noget, det, man, det der er synligt, og, og er troen usynlig, både i det offentlige rum og i skolen og i og hjemmet. Så, øh, så vokser vores børn og, og den generation, som øh, bor her i så øh, vokser de op som øh, moderne hedninger, uden overhovedet at have en, øh, en berøring med en kristne tro, og uden overhovedet at ane, hvad kristne tro øh, går ud på. Øh, jeg siger det lige ud, men det er, øh, det, det er jo sådan, det er, når at, øh, vi har konfirmandordnervisende her ved kirken. Hvis ikke at, øh, at de unge har en startopstilling hjemmefra, så, så starter de på et nulpunkt, hvor de øh, ofte ikke kan forskel på det gamle og det nye testamenter, og, øh, og hvad det egentlig er pointen i Jesu liv, det, det har de ingen anelse om. Øh, det kan godt, øh, den holdning her, det kan godt snige sig ind, også i de kristne miljøer. Øh, selvom vi ved, at det er vigtigt at sætte ord på vores tro, og øh, sætte handling bag vores tro, så kan det, øh, så kan det godt smitte af på os, at vi bor i sådan en blufærdig kultur, hvor at tro det er ikke noget, som øh, man snakker om, det kan også smitte af i vores, i vores hjem og i vores hverdag, og, øh, og blive forbundet med det øh, småstressede liv, vi alle sammen lever, sådan at, øh, at, at troen den, 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 får en meget lille placering i, øh, i vores hverdag. Det har lidt at gøre med, med alle de øh, impulser, som, som vi får i, i vores tid. Jeg er jo så gammel, at, at jeg levede før, før fjernsynet blev opfundet. Når man siger det til nogen i dag, så, så spørger de, om du levede før, eller var barn før 2. verdenskrig. Men, men det var jeg faktisk ikke. Men alt det her, det, det er jo sket i løbet af, af mit livsløb. Det betød, at der var mere ro i, i hverdagen, vi har jo fået en masse moderne hjælpemidler, som skal gøre livet hurtigere og nemmere. Og det underlige det er, at jo flere hjælpemidler vi har fået, jo, jo travler har vi fået, og øh, jo mere hektisk og overfladisk er vores hverdagsliv øh, blevet. Det gælder også os, som, som kommer her i kirken. Og, øh, og derfor er det en udfordring også for os, og at øh, skabe nogle gode kristne ritualer i vores hjem, og øh, for orden på vores hverdags Gudstjeneste i vores hjem. For der er præsten nemlig ikke ansvarlig, der er vi, der er vi selv ansvarlige. Der er egentlig ikke nogen, du, du står til ansvar for, men, øh, men det er det, som, øh, som du, øh, du selv skal gøre. Selvom du lever fuldstændig alene på et værelse eller en lejlighed, så er det udfordringen. Det er det, Jesus siger forud, for han lærer det af Fader, Gå ind i din kammer og luk din dør, luk alt andet ude, og så bed til din far. Øhm, vi havde en øh, årrække her i ældre Kirke. Det er igen sådan lidt i historisk tid, fordi det er, det er nogle år siden. Vi havde en hjælper der hed det giver det kære. Er der nogen, der kan huske det? Og oh, der er lige nogle få stykker. Det var heldigt. Som, det var dengang, det hed Sovnumhjælper. Det er jo sådan til at finde ud af, nu hedder det lidt andet. Men Tina hun kalder sig selv Sovnumhjælper i dag. Så det gør, mig her, det gør jeg hermed. Hun var der en årrækker. Og hun var meget optaget af det med, at Guds ord skulle have en plads i familiernes liv, ikke bare her i kirken. Det var hende, der lavede hele systemet med tre-fire øh, med forskellige børnegrupper, og, og sådan noget. Det her har vi kørt siden, selvom det ikke er så mange børn i kirken øh, i dag. Men øh, hun gjorde også det, mens hun var her i kirken. Der skrev hun en bog om at leve med Gud, nej, at give, give børnene det bedste en bog om at leve med Gud i øh, familien. Jeg havde faktisk inviteret hende til i dag, men hun var forhindret, fordi så kunne hun have kommet og selv have, have sagt det. Her der øh, interviewede hun 25 børnefamilier i Emdrop Kirke. Hun var hjælper før, at øh, huspriserne steg, så der, der var der flere øh, børnefamilier her i kirken. Og hun interviewede dem, og spurgte, om hvilken praksis havde de det hjemme. Og det blev anledning til en hel masse samtaler og øh, en hel masse refleksion. Og øh, det skrev hun sammen til en bog, som hedder Giv børnene det bedste, med en øh, forfærdelig masse gode ideer til øh, familieandagten, det gode kristne ritualer i hjemmet, og øh, til at integrere Guds ord på en positiv måde, både blandt småbørnsfamilier, blandt familier med store børn, og blandt familier med øh, teenage børn. Øh, efter hun stoppede, så, så udkom den bog her, De Børn er det bedste, og den, den kan stadig fås. Og øh, så er hun en, øh, en meget flittig person. Fordi sidste år, så... Øh, udgav hun to andagsbøger. Jeg tager den ene med, de er temmelig store og temmelig tunge, så jeg tog kun den ene med, den øh, hedder Sø Højt, og handler om øh, de kristne højtider, og øh, det er et stykke, man kan læse hver dag, og der er sådan øh, ting, jeg sagde til samtaler i, øh, i familier. Og øh, hun også øh, skrev den bog til, øh, til hverdagene, og den hedder Grav Dybt, så, øh, og den kan bruges både af familier, og den kan også bruges af, af voksne uden børn. Æ, så hun har altså to andagsbøger, som, øh, som skal være en hjælp til øh, især familier, til at, øh, at have en, en synlig og gennemtænkt øh, praksis øh, i hverdagen. Og øh, da hun altså modtaget impulser fra 25 familier, Uh, her i sovnet. Og derfor synes jeg, det er jo naturligt at slå en, en stor stræk under, under hendes uh, arbejde, fordi det er faktisk uh, sovnet her, som, uh, uh, som har inspireret hende til noget af det, som hun har skrevet, og noget af det, som, som hun har gjort uh, på den front. Det kommer senere i, uh, i foråret, uh, jeg husker ikke lige hvornår, til uh, en af vores tirsdagsmøder, en gammel pige, som hedder Merete Bandak. Hun er vokset op her i sovnet, og øh, hun kommer og holder tirsdagsmøder. Hun har skrevet øh, afskillige bøger. Jeg ved ikke helt, hvad hun øh, skal tale om, men hun har også skrevet sådan en, øh, en samtalebog. Æh, en meget finurlig bog om, øh, om øh, hvad man, hvad man kan, kan drøfte indbyrdes i en, øh, en familie. Det kan hun øh, selv få lov at udfolde, når hun kommer. Og hvis I vil høre hende, så må I altså med op den tirsdag her i foråret, hvor hun, øh, hun kommer. Øhm, men som jeg sagde før, så er øhm, så er det her jo noget, som, øh, som angår os alle. Ikke bare familie og ikke bare småbørnsfamilie, men det, øh, det angår os alle sammen det, som Bibelen siger om det her emne, det, det berører mest familier, og det har sammenhæng med familiestrukturen, både i Gamle og Nye Testamente, hvor at Guds ord og Guds gerninger, de skulle fortælles videre, i forbindelse med højtiderne, men også i forbindelse med, med hverdagen, netop i hjemmet. Man skulle binde Guds ord, øh, man skulle have Guds ord på sin pande, i sin hånd, i sin mund og i sit hjerte. Og, øh, og man skulle sige det videre øh, til børn og, øh, og familie, sådan at Guds ord og Guds gerninger, det kunne erindres, og sådan at øh, det kunne gå videre. Øh, det er det, som ordsprogenets bog handler om. Vend drengen, eller pigen til den vej, hun skal gå så virer han ikke derfra øh, som, som voksen betydningen af at integrere Guds ord i hverdagen, sådan at øh, den næste generation får gavn af det. Og det er det, som Jesus, han understreger i sin praksis over for børn, over for næste generation, og det er det, som genspejles i de apostolske formaninger, hvor at børn og næste generation er, er tænkt med, og hvor at... Øh, at det er tydeligt, at der er en praksis i, i huset, øh, i hjemmene. Det var egentlig også det, som hele katekismus-traditionen i den lutherske kirke gik ud på. Luther, han syntes, det stod for dårligt til, og så lavede han den lille katekismus i form af tre og senere fem tavler, som han skulle hænge op i køkkenet, og så kunne husfaren... Øh, dagligt undervise en af budene, eller et af leden i fadvår, eller et af, af ledende i trosbekendelsen. Han skulle med jævne i ord, så skulle han tale om det til sin, sin husstand. Og senere fik man en, en praksis med skoler, hvor at, at dejnen i skolen, han skulle altså supplere den oplæring, der, der foregik hjemmet. Når nu vi lever i en tid, hvor at de offentlige skoler absolut intet har, for nu at sige det positivt, intet kristendom har, så er det er endnu vigtigere, at vi integrerer Guds ord i, i vores hjem og i vores familier. Og det har Birgitte her altså skrevet ikke mindre end, end tre bøger om. Øhm, men øh, det med, at vi alle, også dem af os, som lever helt alene, at vi øh, ikke bare lader vej, hverdagen køre, men har en daglig fordybelse i Guds ord og bøn. Det er vigtigt. Det er det, Paulus mener, når han siger, lad kristi ord i rigt mål bo hos jer. Inviterer man en gæst, så får det andet igen. Man smider vedkommende ud på et tidspunkt, og, og, og så er det det. Men hvis det er en, der flytter ind og bor, så er det en, der fylder i hverdagen. Og vi skal altså lade Guds ord og øh, lade vores kristne tro fylde i vores hverdag. Vi skal ikke bare tænke på hverdagens gørmål, om vi nu husker at få vores tænder, men vi skal integrere de dybere spørgsmål, de egentlige spørgsmål i vores hverdag, sådan at vi, øh, vi, vi har en kristen praksis og nogle kristne ritualer i, i vores hjem, vi skal bevidst lægge vores hverdags gudstjeneste til rette, sådan at vi ikke lever lige så overfladisk som vores tid, men sådan at vi fordyber os i de egentlige spørgsmål. Nu kommer så min, min sidste bogpræsentation i dag. Det har jeg i al beskedenhed brugt fem år af min fritid på at udfolde, og så har jeg skrevet en andagsbog, det havde fem minutter ved køkkenbordet. Jeg vil have taget nogle eksemplarer med til salg, men, men lige for tiden har jeg udsolgt af mit hjemmesalg. Men, øh, men det kan organiseres. Men øh, min pointe med, øh, med de 366 stykker, som jeg har skrevet, det, øh, det er, at jeg har samlet 12 emner, som jeg synes er vigtige for den kristne tro og det kristne liv, og så har jeg udfoldet det i en bibelsk historie eller i en fortælling fra det virkelige liv øh, med en, en daglig pointe med henblik på, at vi ikke bare skal lade hverdagen køre, men at vi også skal have et ritual, hvor vi fordyber os og hvor vi beskæftiger os med, med de store linjer og de store spørgsmål og det, som egentlig betyder noget. Guds ord og vores... Uh, jeg har skrevet det med henblik på dem, som normalt ikke læser bøger, og derfor har jeg skrevet det i sådan en fortællende form. Uh, og jeg vil gerne, at den tradition, jeg selv er vokset op med, hvor Guds ord var en, uh, en meget integreret del af hverdagen i mit barndomshjem, at den tradition får lov at leve videre, uh, bliver genoplevet, bliver, bliver udvidet i, i vores uh, generation, med henblik på, at, øh, at, øh, at det kristne liv, det kan komme til at fylde mere i vores hverdag. Og øh, gør det det, hvis hverdagens gudstjeneste lykkes, så vil søndagens gudstjeneste også lykkes endnu bedre. Og så vil det liv, vi lever i det offentlige rum, også lykkes bedre som øh, Jesu vidner i ord og handling. Så er det muligt, at den øh, daværende statsminister får en modkultur fra op Kirke og fra en række andre kirker rundt omkring. Det tror jeg ikke, vores samfund har skade af, men øh, det tror jeg er afgørende for øh, os selv, for vores folk, for vores Guds og for vores evighed. Så det var mit budskab i dag. Lad Guds ord i rigt mål bo hos jer. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.